0: Lyon demain Créateur
1: La ville de Lyon a dévoilé le programme de la Fête des Lumières 2023 qui aura lieu du 7 au 10 décembre. 32 œuvres lumière réparties sur 29 sites. Une quinzaine de nouveaux artistes qui n'ont jamais réalisé d'installation à Lyon. Parmi les lieux immanquables, le parc de la tête d'or avec pas moins de 6 œuvres, En particulier les geysers de Jérôme Donat, la fontaine enchantée. Aglaé a développé un sérum qui rend les plantes bioluminescentes. All the trees, des arbres redessinés au laser par l'artiste Joanny Lemercier. Sans oublier de gros personnages rose, les mignonistes du chanteur Philippe Catherine, lequel prêtera sa voix. Les Lumignons du chœur prendront également place au parc au profit du centre Léon Bérard, qui fête cette année son centenaire. Place des terreaux, la proposition de Bruno Ribeiro va permettre de s'interroger à propos de l'IA, l'intelligence artificielle, sur l'avenir de la création. L'artiste nous fera découvrir sur les murs de la mairie et du Palais Saint-Pierre les films des Frères Lumière, mais transformés par l'intelligence artificielle. Bruno Ribeiro.
2: Je vais présenter un projet qui s'appelle Celluloïd qui, euh, rend hommage au film des frères Lumière, mais à travers le prisme de l'intelligence artificielle. Ce que je voulais faire, c'était d'une part faire dialoguer les technologies, mais aussi les époques, et euh, en fait un peu mettre en comparaison le fait que bah, les frères Lumière, à travers la première projection publique du cinématographe, ont donc créé le cinéma, qui est donc une industrie euh, qui évidemment est l'une des plus grandes industries, donc qui a créé une nouvelle forme d'art, et en fait en quoi bah, les, les IA, donc les intelligences artificielles qui sont en train d'arriver, en fait on, on sont complètement en train de modifier euh, la création d'images, mais aussi comment on consomme les images. Et en fait, bah, quel va être le nouveau paysage de la création dans les temps à venir Parce que c'est même pas dans le futur, c'est là, c'est en ce moment. Ce que je me demande, je me pose comme question, même, c'est bah, quels seront les niveaux imaginaires de demain en fait Alors, c'est
1: quoi concrètement Par exemple, c'est le train de la Ciotat qui se transforme en TGV C'est ça euh,
2: Je vais utiliser un certain nombre d'images, de vues euh, du catalogue riche de à peu près mes films des Frères Lumière dont j'en utilise pas mille hein, j'en utilise euh, <rire> quelques-uns. Et en fait, voilà, c'est ça l'idée c'est au début où on rend hommage, donc on ne touche pas à l'intégrité du, du film, en fait, on, on le montre. Tel qu'il est et en plus, il y a, pour moi, c'est un peu un rêve aussi de, de le remettre dans l'espace public et un peu de recréer comme un espèce de bah, comme une... pas une première projection, évidemment, mais en fait de, de remettre ça dans... dehors en fait, et que les gens redécouvrent ces films là en grand écran, en très très grand écran pour le coup, parce que ce sera sur l'hôtel de ville pardon, et le musée des Beaux-Arts. Et après, à côté de ça, bah, l'idée c'est progressivement, on va commencer à juxtaposer les images réelles avec les images artificielles, et on finit à la fin dans un grand climax, un psychédélique, kaléidoscopique de couleurs et de musique. J'ai utilisé une bande sonore posé par le, le musicien Rhône.
1: L'intelligence artificielle aujourd'hui est partie prenante de, de ce type de création Aujourd'hui, ça rentre de plus en plus ou pas hein Partie prenante, je dirais pas, parce que après,
2: je ne sais pas ce que sont en train de faire les autres en ce moment, mais c'est sûr que oui, la, la, la création est en train d'être de, 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 de complètement bouleversée par rapport à ça. Ouais. Et plein de gens ont, se posent de grosses questions sur leur avenir même professionnel, parce que ouais. clairement, c'est en train de, de tout chambouler, de tout changer à tous les niveaux. Ça l'enrichit ou ça la pourrit la création Ça la modifie, mais ça l'enrichit. Après, c'est ça, c'est que finalement pour moi, c'est un peu la même chose que dans mon approche en tout cas sur ça. Euh, j'ai toujours aimé remixer des films. En fait, j'ai toujours travaillé avec la matière filmique pour créer des, des espèces de, de vidéocollages, etc. Mais et pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose quand les sampleurs sont arrivés dans les 80. Et en fait, en samplant de la disco, on a créé de la, techno, de la house, mais aussi on a créé le hip-hop, donc une nouvelle forme de culture. Finalement, là, c'est avec ce qui est en train de se passer, c'est comme si on samplait les films mais de façon organique et complètement euh, originale en fait. Et je me demande, c'est voilà, qu'est-ce que ça va créer comme nouveau type de. De film, niveau type de, de produits culturels. Et voilà.
1: Kernel 3, c'est le nom de la réalisation qui prendra forme sur la Primatiale Saint-Jean des artistes allemands Philippe Chambellan et Michel Baniche, et une œuvre très graphique entre passé et futur. Au pied de la colline de Fourvière, c'est Franck Dion qui se réapproprie le site avec ceux du fleuve. C'est aussi le retour des allumeurs de rêve qui, comme il y a dix ans, vont permettre aux Lyonnais célèbres de sortir de la fresque qu'il aurait dédiée dans le quartier de la Martinière. Chaque année, la fête des Lumières privilégie le côté artistique pour donner du sens à l'événement. Nous avons rencontré Julien Pavillard, coordinateur de la fête des Lumières, pour en savoir plus.
0: Et en fait, ce que je cherche principalement, c'est pouvoir euh, montrer que la lumière et que le, la fête des Lumières est un festival culturel également et un festival artistique et ça c'est important de pouvoir euh, travailler dans ce sens là parce que ça permet en fait de non pas faire de l'événementiel pour l'événementiel mais de pouvoir se dire que la fête des Lumières est l'occasion de montrer aux Lyonnais et aux visiteurs en général que derrière, en fait, ce qu'ils peuvent voir, derrière les mappings, les mises en lumière, il y a un vrai travail artistique qui est fait, il y a un vrai propos, il y a du sens, et ça, pour moi, c'est important. Quand on pense à la place des terreaux, par exemple, où il y aura une œuvre qui travaillera par rapport à l'intelligence artificielle, pour nous, ce qui était important aussi, c'était que la question principale qui était posée, c'est, finalement, quels sont les apports, quels sont les risques de l'intelligence artificielle. Et l'artiste Bruno Ribeiro, en fait, a essayé de mettre en parallèle à la fois l'arrivée des films des Frères lumière à l'époque, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Et on peut presque même dire. d'ailleurs, c'est un peu le même genre avec l'arrivée la, la, à l'époque de la photographie et la conséquence que ça peut avoir sur les peintres. À l'époque, quand la photographie est arrivée à Lyon, finalement, les peintres faisaient du réalisme. Et le fait de pouvoir avoir des photographes qui, même s'ils mettaient une demi-heure, faisaient une photo a permis à créer la création de mouvements artistiques différents. Sans la photo, peut-être que l'impressionnisme euh, ne serait pas apparu. La photo a permis, en montrant une image très réaliste de ce que voyait l'œil le, le, de l'artiste de pouvoir dégager finalement le, le peintre de ce côté réaliste on peut se demander si aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle on n'a pas un parallèle à faire évidemment ça nous fait peur évidemment ça peut être inquiétant parce qu'on peut se dire que ça, ça va prendre des emplois que ça va créer des choses un peu différentes et notamment fait par tout le monde donc on aura un moins un œil artistique mais c'est aussi une opportunité pour les artistes de créer de nouvelles choses et puis c'est une, une question par rapport à nous aussi de se dire, finalement au-delà de la création, peut-être qu'on va créer de nouveaux imaginaires, de nouvelles façons de penser le monde, ce qui est un peu le cas quand le cinéma est arrivé. Les Frères Lumière, ils ont créé finalement un nouveau une, une nouvelle entité artistique avec le cinéma. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir le cinéma et en fait, on se pose plus la question si ça nous fait peur ou pas. On sait que le cinéma est très indépendant de la photo, de la, de, de, du théâtre ou de, la, ou de la photographie.
1: Quels sont les endroits à ne pas manquer On dit par exemple qu'à la Fondation Buluccian, va y avoir quelque chose d'essai de, euh, original.
0: Oui, comme l'année dernière, on avait aussi une œuvre qui était d'ailleurs très belle l'année dernière avec une œuvre créée par grâce à des jeunes autistes. Cette année, effectivement, une équipe d'artistes qui sont sourds vont apporter de nouveau un, un vent de fraîcheur sur la fête des Lumières en ayant une création. Qui soit très originale et en plus euh, euh, très belle. Donc, effectivement, plus ça peut être intéressant, mais. Encore une fois, les grands sites patrimoniaux, on apporte à chaque fois des nouveautés. Évidemment que les terreaux sont un incontournable. Fourvière sera aussi un incontournable parce que sur, la, sur le, les immeubles en bas de la colline de Fourvière, on aura aussi une qui est créée par un, un artiste qui travaille vraiment l'illustration Franck Dion et vraiment ça vaudra la peine d'aller voir. La cathédrale Saint-Jean, la place des Célestins, enfin tous ces lieux patrimoniaux, on essaie de renouveler chaque année avec des grandes signatures ou des artistes locaux mais qui ont vraiment un regard neuf sur le patrimoine lyonnais. Et puis parmi les nouveautés, il y a cette fois-ci une fête des Lumières Indoor. Oui, c'est une première. Effectivement, on essaie de travailler sur une fête des Lumières qui soit aussi de jour pour les visiteurs qu'on reçoit. Et cette année, grâce au Théâtre des Célestins et une équipe qui s'appelle Tundra, on aura une œuvre qui sera effectivement dans le Théâtre des Célestins et qui sera visible entre 14h et 18h, le vendredi samedi, et le dimanche de 11h à 17h.
1: Parmi les lieux également que j'ai retenus, le parc de la Tête d'Or, il y a toujours plusieurs œuvres, notamment une en particulier qui met en scène en quelque sorte les plantes.
0: Oui, alors on a effectivement, on a deux œuvres dans le d'ailleurs qui mettent vraiment en scène les plantes. Une qui est fait par Joanny Lemercier, où en fait, il veut effectivement nous permettre de revoir en fait les arbres. On passe tous les jours devant des arbres. En fait, on regarde plus ce patrimoine naturel qui est pourtant magnifique. Donc, Joannine Lemercier va pouvoir mettre en valeur les arbres. Et puis, on a à la sortie pour nous du Paratel d'Or, c'est-à-dire vers le musée d'art contemporain dans la roseraie. On a une installation d'Aglaé qui en fait travaille sur la bioluminescence. La bioluminescence dans les océans, c'est 80% de la lumière qui est émise par les végétaux et par les, et par les animaux. Et en l'occurrence, ça permet, en fait, elles ont inventé un, un système qui permet en fait d'injecter dans les plantes un produit qui rend les plantes bioluminescentes grâce, grâce à la lumière noire, la lumière ultraviolette. Et c'est un produit qui est complètement indétectable parce qu'au bout de quelques jours, les plantes n'ont plus du tout le produit. Euh, en elle, mais qui permet comme ça de magnifier la nuit ces plantes-là en leur donnant des couleurs euh, complètement surréalistes grâce à la lumière
1: ultraviolette. Et puis des œuvres décalées, je pense notamment à celle avec le chanteur iconoclaste Philippe Catherine Oui, bien sûr, c'est un peu une, une, une œuvre qui fera
0: effectivement date dans la fête des Lumières puisque Philippe Catherine installe cette année des sculptures lumineuses. Il a créé un mouvement qui s'appelle le mignonisme et notamment des sculptures qui sont roses, la rose family. Et, et cette année, on a les chances de recevoir effectivement par la tête d'or. Ça sera un petit clin d'œil sympathique. En plus, il y aura une musique qui sera derrière, une boucle musicale. Donc voilà, ça permettra aux gens de pouvoir, de pouvoir venir voir ces œuvres.
1: Ces, ces et puis il y a également des comebacks, comme par exemple la fresque des Lyonnais avec euh Gilbert Couden. Gilbert Coudaine, voilà. Tout à fait. Oui, c'est on
0: a cette année plusieurs œuvres qu'on qu remet sur la fête des Lumières, dont la fresque des Lyonnais qui avait été un grand succès il y a 10 ans et qui était une œuvre très joyeuse et qu'on a la chance de pouvoir re, 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 avoir de nouveau cette année. Et puis on a Flower Power aussi qui est sur le temple du change, qui est une œuvre qu'on avait aussi eue euh, il y a quelques années et qui revient. Et je pense que c'est à la fois pour les artistes et pour le grand public, parce que finalement, créer des œuvres éphémères, évidemment que c'est le rôle d'un festival lumière. Mais c'est toujours un peu frustrant de se dire que les artistes sont passés autant de temps pour uniquement 4 minutes d'exposition, en tout cas à Lyon, parce que souvent ils les refont ailleurs. Et voilà, on s'est dit que finalement, les œuvres qui avaient été là il y a 10 ans, elles pouvaient très bien revenir sur la Fête des Lumières. Et ça serait même un plaisir pour beaucoup de Lyonnais de pouvoir revoir des œuvres qui avaient vues il y a 10 ans.
1: Quand vous faites le programme, vous vous intéressez quoi À la popularité, je dirais, de l'événement ou plus au côté innovation
0: C'est un mélange. En fait, ce qu'on intéresse surtout, c'est de se dire qu'on renouvelle la Fête des Lumières. Et en fait, ce qu'on veut chaque année c'est offrir un panel de la lumière et de la projection de voir un peu ce qui existe dans le monde et de pouvoir comme ça composer un, un festival qui, qui puisse à la fois plaire à, au plus grand nombre mais aussi montrer des choses que les gens n'auraient pas été forcément voir des œuvres un peu plus pointues mais qui sont quand même malgré tout très accessibles au public mais qui ne sont pas si évidentes que ça quand on n'est pas spécialisé dans le milieu de connaître
1: Chaque année la fête des Lumières s'étend sur de nouveaux quartiers le parc Sergent Blandan est devenu le repère des familles avec enfants et cette année et la fête prend aussi ses quartiers à la Duchère et dans le 8e. À la Duchère, le soleil de la Duchère, un projet participatif. L'univers projeté sur la façade des deux immeubles place Abbé Pierre racontera l'histoire des Duchérois. Philippe Dubost et Marie de Biasio se sont servis de captation de mouvements et d'images filmées pour cette réalisation. Place Belcourt, l'espace restauration et détente est maintenu pour permettre une pause salvatrice dans ce périple lumineux sur quatre jours.